0: Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo del otro lado de la línea telefónica coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Raúl Castañeda. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro espacio.
1: Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes, saludar a toda la audiencia y preparado para recibir
0: tus preguntas. Con mucho gusto de parte nuestra también, un honor porque vamos a tener sin lugar a dudas una historia importante Referida a la campaña del Atlántico Sur, por supuesto, que vamos a abordar en poquitos minutos nada más. Raúl, ¿Bonaerense?
1: Sí, sí, Bonaerense. Acá en el límite. Nací en Avellaneda. Ah, bien. Nací en Avellaneda, en el hospital Fiorito. Por eso soy independiente, ¿no? Por supuesto.
0: <ríe> Como corresponde. Y no sé
1: cómo está saliendo, sé que estaba jugando
0: hoy. Ajá, no tengo la noticia todavía. <ríe> bien. ¿Y cómo nació su inclinación por las Fuerzas Armadas, en particular por el Ejército?
1: bueno mi padre era gendarme Ajá. así que algo había, me relataba cosas de su vida, claro es interveniente bastante sacrificada es, más sobre la frontera eh, claro y después tuve un abuelo que tuvo la primera guerra mundial,
0: Ajá. hablé
1: muy poco con él pero algunas historias tuve y bueno después cuando ya era muy chiquito y me gustaba jugar mucho a los soldaditos. De ahí ya, ya tenía ese entusiasmo. Claro. Me acuerdo de ver las películas de esa serie de combate. Sí. Y se hacía, sí hacía mucho bueno también. Y en un primer momento en que quise entrar a la Armada, quise hacer el liceo en la Armada. Ajá. Y me acuerdo que mi padre me dijo: No, ¿por qué no hacer se la secundaria afuera? Y después entrar. Y bueno, sí, 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 se la secundaria, pero también eh, me bajé del barco. Y, y empecé a caminar, entré al ejército, ¿Y, a decidir por el ejército.
0: ¿Y qué determinó ese cambio del buque a, al terreno?
1: Tal vez porque conocía más lo que era el ejército, mm -hmm. era muy bueno, soldado, siguiendo mi padre todo el evento, la gente tenía más o menos algo parecido, claro y después, lo que te decía, las películas que veía, claro. bueno, me decidí por el ejército.
0: ¿Cuándo fue el ingreso al Colegio Militar de la Nación?
1: Sí, yo ingresé en el 75, Ajá. el 28 de febrero del 75, entonces en el colegio militar.
0: Bien.
2: El
1: primer año, y, y en ese momento, uno ingresaba directamente, no es como ahora, ingresaba y podía elegir arma Ajá. Y, y yo elegí la infantería. La infantería, la comunicación, ingeniero, sí. artillería, sí. y yo me por el infantería.
0: Cuatro años en el colegio.
1: Cuatro años, sí. Nosotros ingresamos antes. Ajá. Empezamos el 12 de octubre del 78, envío justamente del en conflicto con Chile. claro Fuimos todos destinados a los subtenientes en la a regresar a fin de año, a fin del 78, de 78, y empezamos en octubre claro. por ese tema. Claro. Yo fui destinado al regimiento de de Monte 28 en Cantalal Salta. Y, y bueno, a la situación que estaba viviendo en ese momento, mi regimiento se movilizó hacia el sur, y más precisamente de la zona de Bariloche. ...cerca Ajá. del Paso Puyegüe... ...y ahí estuvimos casi 35 días... Pero el conflicto... ...el tema de las negociaciones la, que se hicieron... ...la intervención del Papa... Sí. ...estuvo el Cardenal Zamoré acá... claro. ...bueno, justamente nosotros estuvimos en el Paso Puyegüe... ...en ese momento, ¿no? ahora si no me equivoco ahora ...se llama justamente... Tiene ...el nombre del Cardenal Zamoré del Paso ese...
0: ¿Se estuvo cerca de los combates en ese entonces, Raúl?
1: En realidad no hubo combates... No, no. ...ni siquiera hubo enfrentamientos... Pero estuvo a nada, claro, a nada.
0: A eso me refería sí
1: Sí, estuvo a nada, eso ya... más a punto, pero ¿Qué? al final no ocurrió absolutamente nada. estuvimos ahí 35 días.
0: ¿Sumó como experiencia y, también para su carrera oficial?
1: Sí, se suma. Se suma, si bien no existió el conflicto, sí. pero el estar en esas situaciones, uno más o menos, se va formando, ¿no? Claro. Y... y esto es totalmente diferente a lo, lo que uno vive en un cuartel que está viviendo en ese tipo de situaciones.
0: Uh -huh.
1: Es muy diferente, ¿no? Inclusive en el mismo trato con la gente, ¿no? Una cosa es en la parte, de, en, en el cuartel que uno está formando permanente la gente y otra cosa es trabajando sobre el tema para lo que realmente lo preparamos.
0: ¿Es como que el vínculo se hace más fuerte con la tropa?
1: Por supuesto, totalmente. Si bien no lo noté en ese momento, pues sí. si lo noté en Malvinas. En Malvinas sí se notó eso.
0: Después de esa movilización por el conflicto del Bigel, ¿vuelve sí, al norte? Pude,
1: sí, volví en febrero, Ajá. volvimos al destino, a, a estar, de ahí estuve en, hasta el 81. A final del 81 yo sentía a teniente, el 31 de diciembre del 81. Y ahí nomás me salió el pase, recientemente me quedé en el 7 en La Plata. Bien. Y bueno, yo me presenté ya con la licencia cumplida los primeros días de febrero. Ajá. Imagínate que en ese momento, cuando, llegamos, cuando yo llegué, que llegamos varios oficiales, o sea la clase 62 estaba... el 60% estaba en salido de baja. Claro. Ya o sea, no quedaba gente. Quedaba nada más que un 40% de la clase 62. En realidad, se quedan para el mantenimiento y dentro de en guardia, sí. esperando la nueva clase. Que en este caso era la clase 63. Sí. Así que no tuve la qué tener la clase 62, y justamente cuando llegué, también los suboficiales que bueno, iban a formar parte de mi sección, en ese momento estaban de licencia. Así que estaba solo. Llegué en febrero, hice mi presentación formal, ahí me dio mi nuevo destino, que fue el, el ser el jefe de la primera sección de la compañía C. Lo único que pude hacer fue tomar contacto con mi nuevo jefe de compañía, uh -huh. en ese momento era el teniente primero García, uh -huh. que después juntos fuimos a Marlinas. Y ver, conocer ambientarme y empezar a conocer bien el regimiento, eso es lo que me dediqué a hacer en esos momentos y esperar, y justamente recibir a la nueva clase, la clase 63. Claro. Y así fue, o sea, los primeros días de marzo se empieza a incorporar a la clase 63. Sí. La recibimos, y ahí nomás a mediados de marzo nos fuimos a Seis a, a incluir la tropa.
2: Claro.
1: A, a incluir a esos civiles de el uh
2: -huh.
1: meterlos en soldado, ¿no? Y nos fuimos todos los regimientos a Ezeiza. Y ahí, te íbamos a estar hasta mediados de abril,
2: Ajá.
1: un poco más, pero bueno, nos encontramos una mañana del 2 de abril con que habíamos recuperado las islas Malvinas. Y bueno, creo que le cambió la vida a todo el mundo, no, a toda la Argentina. Sin
0: Entonces duda.
1: Malvinas fue una causa nacional.
0: ¿no? Sí, sí, claro. Así que estando y en el, el terreno, tiempo. ¿se enteran ustedes de la operación Rosario? Ya, donde
1: para que uno fueron momentos de mucha incertidumbre. Porque yo claro. no recuerdo que nos levantamos aquella mañana, del 2 de abril, estamos en el campo, ¿no? sí. y si no había radios, pensé que no, no había celulares, no había nada. Sí, claro. Estamos en el 82, ¿no? Y yo creo que nos levantamos y de ahí, entre los oficiales, escuchó los de los soldados, y algo había pasado, ¿no? Que se entró para las Malvinas, que algunos dicen que se habían recuperado. Pero era todo oficial, Sí. Necesitábamos la palabra oficial. Y bueno, esperaron la que a las 8 de la mañana era la formación de bandera. Digo, bueno, hay una formación, seguramente algo vamos a ver. Mm -hmm. Y bueno, se si hizo la bandera la... y un par de horas acuerdo, el el del segundo jefe, que ella nos extrañó que no estaba el jefe de regime, que estaba el segundo jefe. Uh -huh. Nos habló el segundo jefe, y no era absolutamente nada, y nos mandó el terreno a iniciar la, la institución del día. Sí. No, no, así no, que nos fuimos en ellos extrañados, algo tiene que pasar. Y bueno, y así fue eso: a las 10 de la mañana nos volvieron nos a llamar, una reunión de, de todos los oficiales, que en la ataron nosotros, en el segundo jefe. Y no recuerdo bien ese momento si estaba ya el regimiento o continuó el segundo jefe, y ahí nos tengo la noticia que se había no recurrido a no, mañana Bueno, ahí fue, por supuesto. Todo. La alegría terminó de explotar, ¿no? Es claro. decir, de esa incertidumbre de, de lo que se hablaba, bueno, todo oficial, una alegría ahí, todo lo que era el LAP, donde estaba toda la gente, y a partir de ahí todos nos preguntábamos qué iba a pasar a partir de ese momento. Claro. La realidad, fueron cuestiones de horas, se ordena a la brigada completa formaron una fuerza de tarea. Una fuerza de tarea estaba formada nuevamente por varios elementos, varias unidades un poco del de regimiento 6, un poco del de regimiento 7, varias unidades y eso se formaba en la Fuerza de Tarea. Sí. ¿Me entendéis más o menos?
0: Sí, sí, claro.
1: Y esa organización sí iba a ser en el regimiento 3, en aquella época, que estaba entablada. Claro. Hoy está en Pigué el regimiento.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, se formó ahí la Fuerza de Tarea, habríamos estado unos, dos días nada más, ah, y en un primer momento esa Fuerza de Tarea lo único que iba a hacer era dar la seguridad al sur, uh -huh. en la costa, en la costa negra. Es si decir, nosotros no nos decimos a tocar el continente. Bien. Y así fue, pero cuando estábamos preparando a los dos dirigas, más o menos, nos ordenan se desintegran, esa fuerza de tarea y mandan a todos los elementos a sus unidades correspondientes. Así que nosotros subimos los camiones y nos volvimos al regimiento.
2: Uh -huh.
1: Y ahí nos entregamos el regimiento completo, completo se iba a Medina. Bueno, ahí nomás... La jefatura de la unidad ordena sumar nuevamente a todas las 3:62, que sería lo de baja, y bueno, la euforia nacional también se sintió en ese momento, porque la las 3:62 se presentaron en seguida, rapidísimo. Bueno. Pero que sí, decir que hubo hasta un soldado que estaba de vacaciones, de un regimiento de de Córdoba, estaba uh -huh. no, de vacaciones en la y lo que hizo fue presentarse en el capítulo siete y después Qué... con nosotros a Malvinas. ¡Qué bárbaro! Así que imagínate lo que era en ese momento la euforia. Los soldados no dudaron una vez que les la carta, se preguntaron rápidamente. Así que el, el regimiento se completó rápidamente con toda la clase 62.
0: ¿Y el despliegue a Malvinas lo hace con la clase 62 o con alguno de las 63 también?
1: Hubo, pero muy poquito, eran, en la mayoría eran enfermeros Ajá. o cocinero pero los elementos que estaban en primera línea en todo el año 62. Bien. Y bueno, una vez que se armó el regimiento con el año 62, se empezaron a equipar todos nuevamente. Me acuerdo de unos días antes de irnos salir para Malvinas y nos llegaron las canteras de Sí. Esas canteras que, 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 que de es de la guerra. Sí, sí. Y bueno... Llegó el día 14 de abril y ahí ya llegó la orden de la movilización hacia Malvinas. Uh -huh. Yo recuerdo que era de noche, era casi la madrugada cuando salimos y el regimiento salió en varios escalones.
2: Uh -huh.
1: Nosotros, si mal no recuerdo, fuimos al tercer de escalón. Se hizo una primera escala en el Palomar, en la base aérea. Sí. Ahí llegamos y metamos en los camiones y ahí nada más nos tuvimos que marcar en una red de línea. Estaba sin asiento, sí. para que tuviera más capacidad. Sí. Y ahí nomás más partimos hacia Río Gallegos. Creo que son dos horas, tres horas de vuelo, tres horas Río Gallegos, ahí desembarcamos, frío hacia allá, mm. ya nos estábamos ambientando. claro Recuerdo que también ahí el aeropuerto era un que era, aviones que iban, partían, bajaban, ya, permanentes, aviones de línea, aviones de con gente que llegaba de Buenos Aires y gente que hacía hacia Marvinas,
2: Claro.
1: Así que había que esperar el turno de cada unidad para cruzar. Uh -huh. En el momento de cruzar nosotros, embarcamos en un mercurio, me acuerdo en un mércoles de 630, y partimos. Y recuerdo que ya llegando a, a mitad de viaje, le llegan a la orden al piloto que tenían que regresar, porque hacía tanto frío en Malvinas que un tropito se congeló, y la idea sería que había cruzado así que había que volar Ajá. volvimos a De Gallegos pero pasamos la noche ahí en Río Gallegos en el aeropuerto por suerte el aeropuerto estaba calentito tenía calefacción Y no olvidar que esa noche estaban pasando un partido de fútbol estaba jugando la selección y era un partido que estaba preparando para el mundial Claro, el mundial del 82 que sí, se sí. en España
2: sí.
1: no recuerdo bien si era contra la Unión Soviética o contra que ¿sí? no recuerdo bien pero, mira, la verdad que todos estaban acostados en la sala de espera. Ya uh -huh. estaban todos, todos calzados, así que creo que se perdieron de la a nadie. Uh -huh. Y bueno, el día siguiente nos levantamos, me acuerdo que había una cocina que había venido del Regimiento 24, el Regimiento 24 que justamente tiene asientos ahí en Río Gallegos. Uh -huh. Y había una cocina de ellos, con mate cocido y el pan, comíamos, tomamos mate cocido bien caliente, y, y, a, y a la sola nada más. Otra vez al árboles y ahí partimos hacia Malvinas.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, habremos llegado, me acuerdo, al mediodía. Me acuerdo que durante todo el vuelo iba la gente charlando, contando cuentos, riéndose, gritando. Y nunca me olvidé que cuando aterrizaba un silencio, un silencio uh -huh. tremendo. No se escuchaba nada. Me imagino. Y solamente el ruido del el motor del avión, ¿no? Qué bárbaro. Y cuando aterriza y para, Toda la gente esperando que bajara la compuerta. Y cuando bajaba la compuerta entraba ese frío que los huesos. Y un silencio, ¿no? Estábamos, habíamos llegado a Marlina. Y bueno, no voy a olvidar que empezamos a bajar y algunos se arrodillaban, se persignaban, tocaban el suelo, ¿no? O miraban el cielo como a la vecina. Forma parte de eso, ¿no? Forma parte de la historia.
2: De la historia, claro. Sí, sí. Sí. Sí, sí, y, seguro.
1: Bueno, terminamos de bajar. Me acuerdo que nos reunimos con el jefe de compañía y ahí empezamos a recibir las primeras órdenes.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, la primera orden fue marchar. Teníamos que hacer más o menos 12 kilómetros caminando con todo el equipo. Sí. Y cruzar todo el pueblo, todo el pueblo, por uh -huh. y terminar unos 5 o 6 kilómetros más hasta llegar a unos balcones. Y así fue. Me acuerdo que llovía, había viento, hubo un frío íbamos con el carro poncho y creo que a la hora de estar caminando esa carro poncho se había rendido, no quería saber nada, no soportaba, mojábamos todos, sí y otra cosa que recuerdo que cuando entramos a Puerto Argentino por supuesto no había nadie, los Kelp todos metidos en sus casas, ¿no? Sí. pero se los veía por las ventanas como los miraban, Claro. con esa cara de poco agradable, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que había momentos que salían algún chico para saludar, porque los chicos son inocentes, no se dan cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Y querían saludarnos y los perros agarraban nos metían de nuevo para adentro. Pero a nosotros, a veces no le daba importancia, creo que había otro sentimiento en ese momento, que era la, la, la alegría estar ahí, ¿no? Estar ahí caminando por ahí, por las calles. Me imagino. Recuerdo que cruzamos todo Puerto Argentino. Seguimos caminando, cuando llegamos ya los policicio ya era de noche y directamente la gente se fue a un galpón grande. Toda la, la compañía nuestra, que era la compañía C, sí. y estaban todos rendidos, pese a que estaban mojados porque, como te dije, el poncho ya no, no aguantó más, dijo de ser impermeable.
2: Sí, claro. Y, y
1: estaban todos mojados, aún húmedos pero igual se mostraron y quedaron rendidos enseguida todos. Y bueno, nosotros tuvimos un pequeño galpón, un alfalfa, una alfalfa, un y de ahí nos acostábamos también y, y dormimos toda la noche, uh -huh. <ríe> rendidos, claro. Y al día siguiente llegó la primera orden, que era marchar al sector entonces iba a organizar la defensa del Regimiento 7. Uh -huh. Y bueno, y así fue, se organizó todo y en ese momento la compañía C iba a ser la reserva del Regimiento 7. Y cuando ya íbamos a armar las posiciones, nos cambiaron la orden y nos mandaron a primera línea. Así que teníamos que ir todos a primera línea. A partir de ahí fue en espera. Eso fue a partir del 15 de abril, 16 de abril... Ahí empezamos a,
0: a construir de la defensa del, del regimiento 7. ¿no? Raúl, usted lo llama primera línea, que fue primera sí. línea de los combates posteriormente, porque hasta ese entonces claro, sí, era casi claro, la retaguardia. Sí, la el, por eso la palabra lo dice, claro, porque hasta ese entonces sí, como... se esperaba la llegada de los ingleses desde otro lado, esa sería casi prácticamente. Claro,
1: por supuesto, se pensó en un primer momento que el desembarque iba a ser por el lado sureste. Claro que es justamente a, al sur de Puerto Argentino y al sur del, del aeropuerto. Claro. Y en realidad se todo lo contrario, fue por el oeste. Claro. Porque se ubicó en San Carlos, de, del otro lado.
2: Exactamente.
1: Y lo que nosotros debíamos estar atrás de todo, terminamos siendo los primeros. Exactamente.
0: ¿Qué ubicación tenían? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Nosotros? Sí, la compañía se...
1: Nosotros estábamos en la península de Fresinec. Ajá. La, es decir, de Puerto Argentino estábamos a 15 kilómetros al noroeste. Ajá de Puerto Argentino, y todo ese sector que cubría los ginecitos, se llamó sector plata, uh
2: -huh.
1: y dentro de ese sector estaba lo que fue después, el Monte London sí. y Waller Ridge, que fue sí. el combate el, 14, el último día, ¿no? Sí. esos fueron los sectores, y a Monte London fue la compañía B, uh -huh. y nosotros
2: estábamos,
1: para darte una idea, a ver cómo te puede aplicar el Monte London estaba, como te dije, al noroeste, sí. y nosotros estábamos, la compañía C, al nor noroeste, diríamos. En mi sección estaba a dos kilómetros de Monte London, la que estaba más cerca de Monte uh -huh. Es decir, en Monte London estaba la compañía B, después estábamos nosotros a la derecha, diríamos un poco más arriba la compañía C, y a la derecha de nosotros estaba la compañía A. Bien. Y atrás, ¿no? Estrón, unos dos kilómetros por atrás, estaba la compañía Comán y servicio con el puesto de jefe de regimiento.
0: Su sección, ¿qué cantidad Mira, de elementos disponía y con qué estaban armados, Raúl?
1: mi sección éramos 45 hombres. Bien. En total, con soldados y suboficiales y yo. Sí. Tenía cuatro grupos, el grupo de tiradores y el grupo de apoyo. Bien. Cada grupo de tiradores tenían 10 hombres, el grupo de apoyo tenía 12. Y después tenía un soldado radiooperador y un soldado de tafeta. Bien. Y en este caso hacíamos los 45 hombres. Bien. Y estaban equipados con el FAL, Parac. ¿Por qué se llama Parac? Porque la curata se rebate, se chica. cosa que yo, los ingleses tenían también el FAL Parac, pero tenía la versión belga. Y la curata no se rebate, Ajá. de madera. Sí. Tenían el mismo que nosotros. Bien. Y después este, teníamos cañones de 90 en el grupo pollo y amputadoras
2: más.
1: son 62 también. Bien. Y con la red por sección Uh -huh. Y durante ese el tiempo que estuvimos ahí en las posiciones, teníamos la parte de la munición que le correspondía a cada hombre. Teníamos también una pequeña reserva, cajones de munición teníamos también.
0: ¿Eso fue durante la segunda mitad de abril, digamos, ese lugar de esas posiciones allí?
1: Sí, sí, sí. Ahí ya estuvimos definitivamente y ahí tuvimos que las posiciones ya fueron arreglando cada vez más, ¿no? Por supuesto claro. que tuvimos un montón de, de dificultades. Uh -huh. El tema del terreno era muy, muy... Era terrible, porque uno hacía un pozo y a los pocos centímetros se sentaba en un lugar de agua y había que cambiar este lugar. Claro. Era permanente, era permanente eso. Fue el primer venido que tuvimos. No solo el clima, sino que también el terreno.
2: Claro.
1: Con eso tuvimos que pelear permanentemente. Y no fue que llegamos, hicimos las posiciones y listo. no, no. no. Había que cambiar alguna vez posición o si no teníamos que sacar el agua o si se inundaba alguna vez se poníamos piedra para sobrepasar el agua y ahí arriba hacer el, la posición, ¿no? colocar las matas, todo eso.
0: Para colmo, ¿no ofrece alternativas la naturaleza tampoco de Malvinas como para no, hacer...? No,
1: para nada. Ni siquiera había leña. Claro. Ni siquiera había leña, nada. Es un lugar muy, muy húmedo. Además, las lluvias eran permanentes. Claro. Y eso había que darle el frío, el viento... Junto con la lluvia y las temperaturas bajaban. Claro. bajaban mucho. Claro. El tema era es que si bien podía abrigarse, pero vivíamos mojados. Claro. Vivíamos mojado. Yo me acuerdo, llegaba la noche para cortarse y tocabas la bolsa de cama estaba mojada o húmeda. Sí, sí. Vivíamos mojados. Vivíamos mojados. Tremendo, eh. Yo me acuerdo una vez, compartía mi posición con mi radiooperador, uh -huh. y estaba durmiendo. Y me despierto de golpe y, y siento un blue así. Agarro la limpieza al mío y estábamos los ¿no? dos durmiendo y en el medio agua.
2: Mm.
1: Y digo, uh, si estén en el del pozo. A esto, afuera llovía a cántaros, ¿me acuerdo? Lo despierto al suelo ¿no? y para decirle si que estábamos inundando.
2: Sí. Y
1: cuando se despierta y se mueve, los dos blue para abajo.
2: Empappado. Y sí,
1: nos buscamos todo. Okay. todo. Todo, todo, todo. Bueno, y no quedó otra cosa que salir de ahí, salir de la posición y agarramos la capa poncho, nos sentamos en unas piedras y esperamos que hiciera el día. Era bajo la lluvia, los dos sentados ahí, entonces todo mojado. Qué y esperamos el otro día y robar que no lloviera para poder arreglar de nuevo el pozo, ¿no? Claro. Así vimos, era una guerra constante con el clima y el terreno, era terrible.
0: Con todas esas alternativas, ¿cómo era hasta ahí el ánimo de la tropa?
1: Mira, por suerte la gente no se desanimaba y además también incluía bastante la juventud. Había de factores que la moral no le caía. por empezar el 2 de abril, esa fecha había quedado grabada. Todos sabían, se daban cuenta que estaban haciendo historia. Claro. Y eso la gente la mantenía. Y además otra cosa. Lo importante que hacíamos nosotros era, y lo hacía eso con los suboficiales, charlar con los soldados permanentemente. Mm. Permanentemente ir hablando con ellos. Obligación mía era que ellos me conocieran a mí. Claro. Y los oficiales también hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque los soldados claro. se habían ido. Se han venido de baja. Y, y la mayoría o estaba trabajando o estaba estudiando y algunos estaban casados ya. Claro. Así que uno se ponía en el lugar de ellos y. Estaba seguro que con la cabeza de ellos pensaban también su familia o lo que habían dejado en el continente. Uh -huh. Y eso era lo que nos hacía uh, la sucesión a mí: que había que hablar con ellos. Me acuerdo que si había un pedazo de turrón, lo partíamos en tres y nos claro. repartíamos entre nosotros. Claro. Es decir, lo que yo te dije al principio: sí, una cosa es vivir el cuartel y otra cosa es vivir en esa situación. Sí, sí. Porque en definitiva, y que es lo que después me pasó, el solo me iba a proteger a mí y yo le iba a proteger a él. Mm, sin duda. Porque así pasó después. Claro. Y eso lo que me motivó a mí que primero tenía que dar el ejemplo. Mm. Tenían que dar el ejemplo para que ellos no solo porque a mí, sino que me siguieran. Claro. Que me siguieran en todo momento. Claro. Y eso lo que hacía, cuando, cuando dejaba el solón y me hacía mucho frío, me iba caminando por los pozos. Hablaba con ellos, cómo se hablaba. Por supuesto que viviendo esas situaciones, no siento una cara sonriente, ¿no? Uh -huh, seguro. Uno se embola, hay momentos que se embola. Claro. Y después también, aparte de los ingredientes del clima, el terreno queda malísimo. Y otro ingrediente que se agrega después fue la comida. A partir del primero, además, empezamos a recibir bombardeos sí, permanentes. Sí. Y la comida empezó a no llegar. Claro. Porque además, de estar en primera línea. Estábamos lejos y era todo campo traviesa, si no había posibilidad de ir en vehículo, nada. Era todo a pie. Claro. El camino muy irregular, lleno de pozos, lagunas, barro por todos lados, pie. El terreno era muy, muy negado, ¿no? Y así que se dedicó también eso a la comida. Llegábamos a a desayunar y después una comida por día. Y a eso queríamos que íbamos a ver la sopa con alguna verdura y había que ponerse contentos, sabía un pedazo de carne. ¿no? Sí. La verdad, pues, hubo un momento que se iba a llorar por querer matricular un poco. Así que todo eso se iba acumulando y había que combatir con eso. A veces llegaba alguna encomienda y ahí yo repartía cosas que me, me traían. O si sea, me mandaban algo, a veces, como dije me mandaban tal vez una carta de leche o nos vivían entre nosotros. Pero, ¿cuál era la intención? Para que la gente se diera cuenta que estábamos todos por igual. ¿Tal cual? Todos por igual. Si la vida estaba perdiendo la perdíamos todos. Claro. todos Y sobre todo, la intención era, lo que dije al principio, crear la confianza, crear la unión entre todos. A medida que iba pasando el tiempo y a medida que íbamos enterando de las cosas que estaban pasando, a partir del 1 de mayo empezaron una bomba, todo el sector de, de, de la defensa del de pueblo argentino, sí. ya uno se daba cuenta que, al principio uno pensaba, bueno, fuimos con la intención, pensábamos que no íbamos a llegar a nada. Pero después que empezaron a bombardear, después el hundimiento del hundimiento de y ya nos dimos cuenta que después ya no daba más atrás. Sí. Así que la intención era otra, ya o sea, no, ya había que prepararse. Había que prepararse y uno como responsable de la sección tenía que motivar a la gente para estar preparada. Así que todas esas pequeñas cosas que se hacían eran en busca de eso, ¿no? unirnos todos, estar todos unidos y quisiera no tratar de lograr un mismo pensamiento, ¿no?
0: Sobre todo teniendo y en lo, cuenta, lo, lo, Raúl, que en su caso particular, imagino que algún suboficial también, eran desconocidos para los soldados.
1: Eso mismo, esa era mi preocupación. Y eso es lo que yo hice muy bien, empecé a recibir a los soldados en el cuartel. Claro. Era conocer, lo tenía que conocer, lo tenía que saber, Hay 23% que había un soldado que tenía los pasajes para viajar a España desde el mundial. Ajá. Uh -huh. Después tenía un soldado que estaba por ser el papá. Uh
2: -huh.
1: Un soldado que era desertor. Uh -huh. Se había escapado. Sí. Hacía más de seis meses que se había escapado, era desertor. Y cuando se dejó el otro, día, se presentó en el otro. Para que tenga un dinero que fue ese momento, ¿no?
2: Sí, sí Lo que fue ese momento
1: Bueno, y así un montón de situaciones. Es decir, yo tenía 44 hombres y en 44 vías distintas. Tal cual. Y esa era la preocupación, conocerlos a ellos con nosotros y que ellos me conozcan a mí.
0: ¿Y los oficiales eh, también?
1: Por supuesto, porque tampoco los conocía. claro Y tratar, como siempre te dije, ver que dar el ejemplo. Sí. Si yo daba el ejemplo, el jefe de todo, y es una de las no, no, cosas que me en la
0: cabeza, ¿no? Facilitaba y... un poco la cuestión, el hecho de que usted era muy joven también, tenía 25 años nada más.
1: Sí, sí. Ellos por... eran 62, claro. y ahora tenían 20 años.
0: Claro. Esa escasa diferencia de edad por ahí favorecía un poco el vínculo también.
1: Sí, mira, inclusive tenía subficiales clase 62, ¿sí? claro. que de 72 yo. Así la diferencia era muy, muy poca. Tenía uno de los oficiales que era clase Y el año anterior había hecho el servicio militar con ¿Sí? los soldados estos que eran soldados. Claro. Porque él de dice de Baja entró al ejército, y entró como cabo. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Así que los soldados que tenía él habían sido compañeros de él durante el servicio militar. Claro. Y después los otros cabos eran uno o dos años más que los soldados. Claro yo era el mayor que tenía 25 años sí, sí. y bueno, y así estuvimos en la espera, ¿no? así fueron llegando los días con todos esos problemas clima terreno después la comida, había que salvar todo eso, ¿no? y con todas esas dificultades que teníamos ahí teníamos que estar nosotros los cuadros, tanto mis oficiales como yo ¿no? sobre los soldados siempre llegando a todo lo, lo que se tenía ¿no? Todos estos problemas que se nos presentaban.
0: ¿Había ansiedad? ¿Había algo de temor también en la tropa?
1: No, no, no. No sabes qué, no. Al contrario, muchas veces nos podíamos hablar y decían: ¿Cuándo, cuándo van a venir?
2: Ajá.
1: Yo me daba cuenta que había un clima de basta de espera. Claro. Si tiene que ocurrir, que ocurra. Claro. Pero basta de espera. Ese era es el clima. Sí, sí. Ese era es el ambiente que yo notaba. Uh -huh. Basta de espera. Y esto se tenía de más por todas,
0: ¿no? ¿Y cambió en algo esa sensación, esa situación a partir del desembarco británico en San Carlos? Porque ahí ya las tropas británicas estaban más cerca.
1: Sí, se sabía del desembarco, pero no no, no cambió la, la actitud en ningún momento.
2: Ajá.
1: Se siguió pensando siempre lo mismo y siempre, por supuesto, nosotros estar sobre ellos y saber bien cómo pensaban, ¿no? Claro. Siempre lo digo y en el libro que escribí, uh -huh. ahí siempre lo asenté. Ellos en ningún momento demostraron temor. Al contrario siempre decían, bueno, ¿cuándo llegan? cuando llegan? Claro. Y sí, la actitud siempre fue esa, ¿no? En ningún momento hubo rechazo.
0: Y en la práctica hubo que modificar en algo la posición porque cambiaba el frente a partir del desembarco.
1: Se mantuvo siempre lo mismo. Bien. Lo que sí se reforzó la compañía B, uh -huh. ahí de Monte London. Se recibió un refuerzo de administradoras antiaéreas que eran de, de la infantería marina. Sí. Y después el refuerzo de una sección de ingenieros y además tenían un radar. Ajá. E ese era el refuerzo que tenían. Bien. Pero se mantuvo la defensa. como Bien. de un principio.
0: La situación cercana ya al 11 de junio, que fue cuando sufre el ataque las posiciones en ese sector de las islas, ¿ya en los días previos había algún aviso de que el alerta debía ser más atento o la situación era más o menos similar a días anteriores?
1: Siempre mantuvimos la misma posición. Si uh -huh. Yo, por ejemplo, mi seguridad la tenía un 70% despierto uh -huh. haciendo
2: seguridad
1: y un 30% descansando. sí. Eso durante la noche. Uh -huh. y durante el día al revés. Bien. Porque después de los combates de Darwin y Brooklyn, sí se notó que el, el, los hoteles iban a ser nocturnos. Claro. Bueno, pero de todos modos desde un principio, desde un principio yo la seguí de las cosas así. Bien. Un setenta a la noche despierto, y durante el día ese setenta por descansando. Bien. Y yo variaba, no entendía estaba despierto durante la noche y descansaba también un poco y durante el día se lo mismo, descansaba también durante el día, o estaba despierto, Bien. así lo hacíamos con los oficiales también. Bien, y yo creo que después del primero de mayo ya sabíamos que esto ya no tenía marcha atrás claro. y la actitud de la gente siempre se mantuvo igual, ¿no? Eh, Sin más que uno reforzó la seguridad o cambió su forma, no ya sabíamos que esto no tenía
0: razón. Seguro. El factor clima, ya a esa altura de las circunstancias, afectó en algo más profundamente a la tropa? ¿Tuvo que descartar algún elemento por problemas por el frío, el famoso pie de trinchera, o alguna situación así?
1: Miriam, vos que hubo mucho pie de trinchera, pero en mi sección no, no sustituyó mucho. Ajá. No, no tuvimos grandes problemas con pie de Pero es que cuando fui al combate fui con todos lados. Bien. No, no fue un gran problema. Sí, los días primeros, tuve problemas con, con el tema de la colitis, Pero por la misma alimentación, ¿no? Claro. Y lo que sí, yo siempre recuerdo, yo pensé que uno ahora, a apenas un frío, y verdad ah, pucho, pensar las cosas que vimos ahí, Yo ahora salgo afuera y salgo a seguridad, me da un resfriado <risa> me puede dar cualquier cosa. ¿no? Sí. Y ayer vivimos, yo me acuerdo llegar a tomar agua de los charcos. Claro. Las cosas que se, en esos momentos fueron después de lo que vivimos y no nos pasó nada, ¿no? lado no nos terminó ninguno. Claro. Pero sí hubo, ¿eh? hubo, hubo, sí, sí, claro. los mismos peces eso lo dicen, y eso que yo, eh, desembarcaron en mayo y que estuvieron 15 días, 20 mm. días, y, y hubo gente que tuvo pie de trinchera, claro. que estuvieron pie de trinchera también. Sí. Más, ellos tuvieron problemas logísticos, es sí, decir, estaban muertos de hambre.
0: Sí, sí. ellos mismos, ¿no? Sí, sí. Raúl, ¿cómo fue la situación del 11 de junio?
1: El 11 de junio ya sabía que todas las fuerzas inglesas se hacia Puerto Argentino. Sí. Y más porque habían no, la verdad que se había movido gente, las inglesas hacia el oeste, Ajá. los días previos, ¿no? Así que sabíamos que ya esto se acercaba. Sí. Y el día 11, durante el día, habían llegado las novedades que había este movimiento en un par de kilómetros. cerca que de la defensa.
2: Uh -huh.
1: Y la arquitectura había dicho sus cosas, había visto fuego, había batido Y así fueron de todo el día. Y a la noche, eso, a las 9 de la noche, y me acuerdo que yo estaba en la posición, estaba con el radio operado, había un silencio, me acuerdo de golpe, un mazo situación terribles, pero te la posición, ¿no? Así que nos pusimos en el casco, salimos con el, el soldado, nos arrastramos un par de metros y tiramos un montelón. Ya te digo, estábamos a dos kilómetros.
2: Sí.
1: Y como dicen todo, era un muy ¿no? un infierno Este monte que era negro, durante de la noche, era rojo, muy terrible. Se escuchaban gritos, gritos de dolor, desesperación, algunas jóvenes de aliadas. La moción de esos proyectiles que van viviendo todo el trayecto, uno notaba que eran a pocos metros lo que sucedía. Y se notaba también por los ruidos, que era a poca distancia. Y artillería que debatía todo el sector. Y bueno, llegó un momento, en el cabo de pocos minutos, la artillería de en enemiga empezó a batir también el sector y la de mi sección. eso los que estábamos más cerca. Todo alrededor de Montenombre estaba siendo batido por la artillería. Es decir, en Monte se combatía. Sí. Y los alrededores y batía la artillería todo alrededor de Monterlando. Justamente nosotros estábamos a dos kilómetros de Monterlando. Yo ahí lo llamo a mi jefe de compañía por radio y le digo, mi teniente primero, mi sección está siendo batida por la artillería de India. Ahí él me dice, bueno, manténgase en el puesto. decir no, no nos podíamos mover. Había los proyectiles y parecía que la actividad temblaba. Y te quedaba sordo. no Yo me acuerdo y siempre lo digo, ¿no? Tenía el casco y con las dos manos lo apretaba el taco o sea, en cabeza, sí. clavaba la nariz en la tierra, agua como si fuera que en el otro teléfono se caía ¿no? Mm. o sea el dueño ¿no? Así claro. Y así fue que estuvimos esperando y seguíamos viendo, ¿viste, el combate ahí en Montelondo? Sí. Ya llegaba, ¿viste, el, el dolor a pólvora donde estábamos nosotros y humo, mm. de, la cantidad de proyectiles que caían. Tremendo. Hasta que el cabo de no sé, una hora, hora y media, que se seguía competiendo en Monte ¿no? imagínate, de las nueve y media, yo creo que a eso era las once y media, o sea, me empezamos por teléfono el jefe de compañía. Uh -huh. Y ahí el jefe de compañía me dice: Mire, Castaneda, tiene que marchar con su sección a Monte uh -huh. Así me dice: A Monte London porque va a ir a reforzar la compañía B. Uh -huh. Bueno, corto. Y le digo al estafeta, al soldado, le digo que vaya a buscar a los suboficiales, a los jefes de grupo. Y bueno, ahí además, a los 5 o 10 minutos, llegaron los suboficiales, eran tres ¿Por qué? Porque el cuarto suboficial y dos soldados, el amigo nosotros teníamos una avanzada de combate. a 300 metros adelante de primera línea, teníamos un suboficial y dos soldados. Esos tenían la misión, en caso de observar algún movimiento, dar la alarma a toda la defensa de la compañía. Sí. Así que en ese momento no los tenía ellos. Esos tres no estaban conmigo en la sección uh -huh. y tenía tres suboficiales. Y bueno, ahí le dije, le dije una nuevas a los tres suboficiales, le dije que recibió la orden de montar a Montelón y de reforzar a la compañía B. Sí. Y bueno, le dije que después cada uno montaba su grupo y que a 10 minutos estuvieran todos reunidos conmigo. Bueno, y así fue: a los 10 minutos estaba toda la sección conmigo. A todo esto, si bien se continuaba combatiendo en Monte London, pero no estaban batiendo en mi sector. Ajá. Por eso puede estar con toda sección. Ahí los arengué le grité, le dije: Vamos, carajo, tanto que querían que llegaran los impresos. Bueno, pues ahí los tienen, ahí en Monte London. Tenemos que reforzar la compañía B. Quiero todos los cargadores llenos y todos los bolsillos llenos de munición. Vamos a armarnos de una vez por todas. Y me acuerdo que le dije. Están en concreto, se cagaron, les dije. Uh -huh. Y dije, bueno, vamos de una vez por todas. Nos llegó el momento. Y ahí cada uno se fue a sus puestos. Me acuerdo que hicieron lo mismo, se llenaron los bolsillos de munición. Y a los cinco minutos, todos venían conmigo y ahí hicimos la marcha, se mantelaron. Y bueno, esa caminata fue, yo te digo, fue terrible. Terrible porque por momentos seguían batiendo la zona. Así que, como te dije, el, el camino era muy irregular. sí. Había charcos de agua, barro, lodo, piedras, y en la oscuridad, me dos que y media, una de la mañana, claro cuando íbamos para allá. Y había un momento que empezaban a batir todo el sector y nos tirábamos cuerpo a tierra y cada uno caía donde caía. Sí, sí, y señor. Yo me acuerdo que algunos puteaban, porque luego caían en una piedra, lastimándose la rodilla o la pierna, el músculo del brazo, o caían en un charco de agua o en un lugar salía lodo y se escuchaban las puteadas ¿no? Tremendo. pero seguían yo me paraba y se paraban todos y seguíamos avanzando y así fue tuvimos casi una hora caminando y avanzando hacia el monte de London. y esa marcha fue pero muy muy dificultosa fue terrible porque recibíamos fuego permanentemente claro. es decir, a ratos paraban podíamos avanzar pero otra vez seguían tirando con la artillería todo el sector bueno, así fue hasta que llegamos al pie de Montelondo. Ahí en el pie de Montelondo me acuerdo que estaba un suboficial con un mortero, me acuerdo que estaban tirando. Y cuando me ve, que supongo que vio sombra que venía avanzando, sí. me grita: ¡Alto, también vive! Y yo le digo: Teniente Castaneda, y me dice: señal de reconocimiento. Le doy la señal de reconocimiento, y me dice: Bueno, avance, avanzo a unos 5 metros. Y me dice: ¡Alto! Nombre del jefe de regimiento: <risa> Teniente Coronel Jiménez avance, avance de nuevo a los 5 metros Alto, nombre del segundo jefe, y lo mandé al carajo, yo soy yo, no soy el teniente que vengo con la sección vengo a reforzar la compañía B, y dice avance, y cuando llego me pego un abrazo ahí, porque claro, no podía creer que si era refuerzo, que claro. estábamos llegando y venían con un pico de hombres a reforzar la compañía, claro. y bueno, ahí yo le pido a él un soldado, un día para que me llevara hasta, hasta el segundo regimiento, mm. yo tenía que tomar contacto con él. Y bueno, el monte de monte no tiene nada, porque era, en realidad era un cerro lleno de piedras. Sí. Y había callejones: en sí, había una pared de piedra, un caminito y otra pared. Y eso formó un callejón. Uh -huh. Y por lo único lugar donde se podía ir era por ahí. No había caso. Es sí. o íbamos encima de las piedras, subir y bajar por las piedras por esos callejones. Y con una desventaja, que justamente durante el combate atacan la primera sección de la compañía B, logran los ingleses tomar esas posiciones y toman las anheladoras uh
2: -huh. de
1: la sección esa. Y lo que hacen es, con esa marcha tirar sobre los callejones que había. Claro. Eran varios. Y como la única forma de poder subir era por esos callejones, lo que hicimos fue meternos por los callejones. Uh -huh. Y qué es lo que hicimos, nos pegábamos bien a las paredes, a las piedras, y ellos tiraban al callejón, así que nos pasaban los tiros unos 10, 15 centímetros de donde nos entrábamos nosotros, ¿no? No, no, ¿no? Había momentos que pegaban en las piedras y las espirlas que se hacían con las piedras, cuando se partía, porque el cuanto de proyectil, nos pegaban en la cara, una cosa que nos pegábamos a ver si estábamos heridos. Uh -huh pero era rodar porque teníamos que estar bien pegadas las paredes porque si no te digo pasaron a 10, 15 centímetros y nos matábamos nosotros sí, sí. así que nos llevábamos un mal nos podían pegar tranquilamente porque si no lo íbamos arrastrando le nosotros atrás de unas piedras pero ahí el avance era muy muy lento y había una ventaja que había un momento que paraba de tirar esa apuntaba a otro callejón y tiraba sobre ese callejón sí. y cuando pasaba eso nosotros podíamos avanzar un poquito más rápido. Okay. Hasta que volvía, teníamos que empezar a tirar de ese lugar. Y así fue que estuvimos avanzando despacio, despacio, y hasta que llegamos a donde estaba el segundo jefe, que era la mitad más o menos del lugar, uh -huh. a donde después iba yo. Y ahí en el lugar yo me tomo contacto con el segundo jefe, él me lleva a su búnker, y ahí adentro me dibuja con un palo en la tierra cómo estaba la defensa de las compañías de, de Montelondo. ¿no? Sí me muestra más o menos todo eso, porque yo no, no conocía cómo estaba organizada la defensa ahí, y ahí yo le pregunto qué sabía de la primera sección, que fue la que recibe el primer combate, ¿no? Sí. Donde chocan en un primer momento, y él me dice, eh, que no tenía novedades de hacía horas. Uh -huh. Para que tenía una radio donde se comunicaba con las secciones, sí. Una radio Thompson, donde se escuchaba voces inglesas. Ajá. Uh -huh. Y él me dice, están hablando de la radio del subteniente de Valdini, que es el jefe de la primera sección. Claro. Ahí me dice, bueno, Castañeda, a partir de ahora, la nueva misión es que usted avance, contraataque y recupere las posiciones del subteniente de Valdini.
2: Mm. Es
1: decir, lo que se había perdido, que era toda la cresta, la parte más alta de Montelón, sí.
2: usted
1: tenía que avanzar, contraatacar y recuperar todas esas posiciones. Es decir, mm. echar a los ingleses que estaban en ese lugar. Sí. Bueno, yo ahí le pregunto, ahí mayor, mi mayor mi sección va a ser eso, nada más. y ahí en ese momento él me dice que no, yo iba a tener una sección a la derecha y otra sección a la izquierda, uh -huh. y van a atacar tres secciones juntas. Y bueno, salgo de ahí del búnker del segundo jefe, lo reúno a los tres suboficiales, a los tres jefes del grupo, y le doy la nueva misión. Y ahí le dije, miren, tenemos que avanzar, contraatacar y recuperar las posiciones perdidas. Ahí los jefes de grupo se fueron con sus grupos. El segundo jefe me dice, mire, tenía por el único lugar donde puede avanzar es por ese lugar. Me dice, no, me señala el lugar. Y cuando miro es por el mismo callejón por donde habíamos subido. Sí. Y así fue. Nos metimos de nuevo a ese callejón, otra vez pegado a las piedras y avanzaron. Avanzaron muy lentamente porque seguían las entrar tirando. Uh -huh. Si nos llegábamos a tropezar con una piedra y nos inclinábamos, seguro que éramos con por, por un proyectil. Claro. así que teníamos que ir avanzando despacio y bien pegado a las piedras. Y bueno, llegó un momento que llamó al y le digo que se vaya para atrás y que lo fuera a buscar al jefe del grupo apoyo y que venga con un cañón de 90.
2: Uh
1: -huh. Y así fue, imagínate que él en medio de todo el fuego ese se fue para atrás arrastrándose se las piedras. Como te dije, pasaban los proyectiles iluminantes, es decir, esos proyectiles que iluminan durante todo el trayecto, sí. bueno, pasaban muy cerca al y yo los veía, al soldado y rogaba que no lo tocara, ¿no? Hasta que se perdía en la penumbra, y al cabo de 15 o 20 minutos, aparece él con el oficial, con su cañón. Uh -huh. Y ahí le digo al oficial que avanzara unos 10 metros, que se posesionara en un lugar, y cuando dejaba de tirar la amersadora, que le tirara con el cañón de 90. Él ahí hace eso, avanza unos 10 metros más o menos, prepara el cañón y cuando deja de tirar la ametralladora se levanta, dispara y se rompe el sistema de disparo.
2: Uh.
1: Así que se agacha, empieza a arreglarlo y la ametralladora continúa tirando. y Así que tuvo que esperar a tenerlo de nuevo y una vez que ya lo tuvo listo, deja de tirar la ametralladora, se para y cuando se para se le cae el casco. Es decir, la visera del casco se baja. Y pierde la visión. Cuando con la mano levanta la visera para poder ver bien, la persona empieza a tirar y justo tira tiro donde estaba él. Y un tiro le pega en la mano. Bueno, esto después me entero, ¿no? Y sí. terminó todo, que un dedo le quedó colgando y el otro le quedó también muy, muy herido. Él, ahí cuando pasa eso, se agacha nuevamente, se vende la mano y me mira a todo esto entre él y yo pasaban los tiros, se veía la penumbra del humo mismo de, de las cosas que se estaban quemando de la crema de los proyectiles
2: sí.
1: y pudo ver lo que me levanta el pulgar y me dice que estaba todo bien y sin embargo él tenía este, un dedo colgando y se ajustó los cuatro dedos con un pañuelo Qué y yo ni enterado ¿eh? ni enterado no sabía lo que le había pasado uh -huh. sin embargo me dijo que estaba todo ok y se paró, apuntó tiró y se la pegó Después y con el tiempo nos enteramos, y los mismos ingleses dicen que eh, ahí eh, ellos pierden un grupo de retrasadoras de tres hombres y un grupo de misil Milan uh -huh. que también tenían tres hombres, así que eh, ahí mató a seis hombres. Y esa eso ahí podemos avanzar porque se nos tiran más con la esa claro. y pudimos avanzar rápidamente y llegamos más o menos a unos 150 metros de la cresta, sí. de lo que teníamos que ocupar nosotros. Y ahí estaba el grupo de arrastradoras 12,7, que era de la infantería marina, que estaban tirando permanentemente hacia adelante, hacia la cresta. Sí. Y había un suboficial. Hablo con el suboficial y me dice, mire, mi teniente, de acá nosotros somos los últimos. De acá para adelante no queda nada nuestro, ya me dice. Porque de acá para adelante fue todo el combate. eran unos 50 metros, más o menos. Bueno, entonces ahí le digo a uno de los oficiales que tomaba contacto con la sección que tenía que estar... A la izquierda nuestra. Uh -huh. A todo esto no había combate en ese momento ya. Uh -huh. No había combate. Y al cabo de unos 40 minutos, vuelve y me dice: mi teniente no puedo tomar contacto con nadie porque no había nadie. No esperé más y decidí matarme ya solo. Como el terreno no lo permitía, hice formar dos grupos en una línea: uno al lado del otro, no sí. uno atrás del otro, uno al lado del otro. Sí mezclado con el grupo Pollo, es decir, tenía dos grupos de tiradores mezclados con el grupo Pollo, ahí todos uno al lado del otro. Uh -huh. Y al primer grupo, como no lo podía tener en la misma línea, ¿por qué? Porque quizá el monte bajaba, ¿viste? no era toda una caricia. Sí. Entonces le ordené al jefe de ese grupo que bajara unos 50 metros y después fue por ahí y cuando atacábamos... Yo atacaba con dos grupos y él iba a atacar el flanco izquierdo de la defensa de los ingleses. Bien. Y así hicimos. Le dije que nos arrastráramos que no fuéramos caminando porque nos iban a ver, porque estábamos muy cerca, estábamos 150 metros. Y empezamos a arrastrarnos y empezamos a avanzar arrastrándonos. Y todo ese lugar donde íbamos arrastrándonos había habido combate. Sí. El encuentro que habían tenido en un primer momento. Y bueno, había de todo, había pedazos de carpas quemándose, caljones de munición desparramadas por todos lados y por supuesto había también gente muerta. Sí. Había soldados tanto nuestro como ingleses. Uh -huh. Y cuando me estaba arrastrando, sentí que alguien se estaba quejando. Y me fui acercando y lo lado nuestro, de la compañía de Estaba boca abajo y se estaba quejando. Y bueno, yo lo tomé, lo di vuelta, puse su cabeza entre mis brazos y me envió él. Y así como llorando y con mucho dolor por las heridas que tenía, me dice mi, mi teniente: estos dos soldados los no maté yo. Los miré y sí, había dos soldados muertos. Y cuando lo volví a ver a ella, habían muerto. Fue lo último que me dijo, ¿no? Su último suspiro. Y yo después, con el tiempo, me di cuenta que me quiso decir que había cumplido. Claro. Que había cumplido con ese juramento que había hecho un año atrás. Sí, sí. De defender a las y perder la vida, ¿no? Sí. Y. Me acuerdo que me persigné y me volví a acostar en el piso y arrastrarme de nuevo. ¿no? Uh -huh. Y ahí seguimos avanzando. Y así nos arrastramos y creo que habremos hecho 100 metros y poco más. Creo que, creo que unos 50 metros para llegar y ellos no se habían dado cuenta que estábamos avanzando. Uh -huh. Y hasta que me encontré con una hilera de piedras que cruzaba todo el frente. Y si me permitía a mí, a ver todos los soldados que estaban en línea, como te dije, uno al lado del otro, Sí, poder escondernos ahí atrás, toda esa línea de piedras. Uh -huh. Y bueno, yo lo que hice ahí, entonces me quedé ahí, me frené ahí y me moví un poco más adelante para ver qué es lo que estaba pasando con mi grupo que venía por abajo. Justamente en ese momento, como no había combate, no había hubo no había nada, esa noche había luna uh -huh. y podía verlos a los otros que se venían avanzando despacio ¡Ah, por abajo. Y esto es lo que pasa de golpe. Y esto me lo cuenta el suboficial después. Cuando están avanzando, y se están acercando por el flanco izquierdo de ellos, se encuentran con una perruya inglesa. Él me dijo que eran alrededor de 10, 15 hombres. Y una reacción en de los ingleses, el oficial mío sí, y lo ordenan a fuego libre. Y de esa la reacción esa, los ponen fuera de combate toda la perruya inglesa. Y a partir de ahí, ellos avanzan rápidamente, logran tomar las posiciones esas del flanco izquierdo que tenían ocupado ellos. Esos fueron décima de segundo, ¿no? Ellos reaccionan y quedan con un misil hacia el sector de entrada de mi grupo uh -huh. y ahí pierdo dos hombres. Ese misil le pega a un soldado de lleno en las piernas, muere y el soldado que estaba al lado también cae. Son los dos primeros muertos que tienen de sección. Uh -huh. Y el resto del grupo, sí, el resto de los ocho hombres, caen también. Es lo que yo veía en ese momento. Sí. El, el, fue un misil. Y lo primero que pensé fue, a raíz de la explosión de todo eso, me mataron uh -huh. a los 10 hombres. Y no, yo al cabo de unos segundos nomás y que empezaron a arrastrarse el resto. Uh -huh. Se van arrastrando y llegan hasta donde estábamos nosotros. Y ahí se quedan. Y ahí es cuando él me manda a un soldado con las novedades. Y ahí me dice él que en ese enfrentamiento había perdido dos soldados uh -huh. y un soldado había caído prisionero. Uh -huh. Y en realidad había perdido tres hombres. Sí. Dos habían caído muertos y uno en el repel cuando se estaban echando para atrás los lo habían agarrado prisionero. Ahí mi sección quedaba frenada y pasó algo que no lo podíamos creer. Al rato nomás, estoy hablando ya de eso de las 3 de la mañana más o menos, sí. 3, tres y media de la mañana. Eh, estábamos mirando hacia la cresta, es decir, donde estaba la sección ya que se había perdido.
2: Sí.
1: Vemos que se levantan todos los índices y salen de las posiciones, pero lo más extraño todavía. Y que se los normal, como si fueran terminando la peperal con fusil, con una peperal tranquilamente. Que lo que yo pienso que ellos se crecieron, que lo último que quedaba de Monterondo había sido esa gente de sección que había tocado con ellos. Claro. Y se pensaron que ya no quedaba nadie. Y venían derechos de donde estábamos nosotros. Venían uh -huh. derechos de donde estábamos nosotros. Y te puedo asegurar que era un centenar de soldados que venían. Un centenar. Y ahí, lo ordeno a los jefes de grupo... Que no hubieran fuego, que esperaran mi orden. Ajá. A todo esto, yo tenía justo al lado mío un soldado con un del apuntador. Y las ametradoras las más tienen bandas de sí. 50
2: tiros. Sí.
1: Yo lo que había hecho era que unían todas las bandas. Es decir, en vez de ser una banda de 50, hice una banda larga de 500 tiros. Bien. Viste como las películas de Rambo que tienen colgando las bandas de munición. Bueno, sí, sí. así y empezaron a avanzar, a avanzar, a avanzar como te dije, 50 metros
2: mm. bueno,
1: faltando unos 10-15 metros volvieron el fuego libre el soldado de la lanzadora se paró y desde la cadera empezó a tirar de un lado al otro, de izquierda a derecha puteando, puteándolos y después el resto de la sección dos tirando bueno, te puedo asegurar que lo que dicen ellos que perdieron 25 nombres nada más mm. no es lo real porque ahí en ese momento cuando yo volvieron el fuego libre, casi pero fácilmente entre 60 y 70 hombres. Y hay videos de ellos donde lloran cuando lo cuentan, la sorpresa que fue porque no lo esperaban. Claro. Ahí ellos cayeron muchos y los pocos de, que se salvaron se escondieron entre las pies y después se estaban arrastrando y ocupando nuevamente las posiciones.
2: Mm.
1: A partir de ahí, como te dije, estuvimos a 50 metros. Sí. Se produce ahí una guerra de trinchera. Ellos tiraban y nosotros tirábamos. Estábamos tan cerca que nos puteábamos, nos puteaban. Nosotros las puteábamos normales, ¿no? Hijo de mil, sí, sí. váyanse de acá. Y ellos, me acuerdo bien, que decían, ah, ya, 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 y lo que escuchaba yo. Y lo que se caracterizaban, porque había un gran volumen de fuego. A veces vez de las primordiales, gran volumen de fuego permanente. No, dejamos levantar la cabeza. Mm. Todo lo contrario de nosotros, lo que nosotros siempre, cuando instruimos a la gente, es racionalizar la munición. Claro. Si se va a tirar es porque se sabe de dónde va a tirar. Mm. No, ellos directamente daban volumen de fuego permanentemente. Y bueno, fue así. Empezamos, como te dije, en una guerra de trinchera. Y además había un momento que se sumaba la artillería enemiga. Ah. Y pensás que la artillería de la tira desde 15 kilómetros atrás sí. Y se notaba que ellos tenían, junto con esos soldados que nos tiraban permanentemente Los observadores adelantados de la artillería sí. ¿Qué hacen ellos? Reinan el tiro sí, sí. Es decir, tira de la artillería y le dicen No, tiren 100 metros más atrás, 100 metros a la derecha, la tantos grados, así Y los tiros caen siempre del lado nuestro Siempre del lado nuestro
0: Mucha precisión
1: Claro, pero eso es normal, ¿eh? Sí, Toda sí. la artillería siempre tiene unos observadores adelantados Sí, sí es como el ojo de la artillería. Como sí, están a sí. 15 kilómetros atrás, tienen un observador alentado. Es el ojo de la artillería. Ellos dicen que si pegan o no pegan, tienen más para acá, vienen más para la derecha, tantos grados. Eso es lo que tienen ellos. Sí. Y nosotros también lo teníamos. Nada más que el observador alentado del Monte Condón fue uno de los que cayó en el combate. Sí. Y bueno, empezaron a pasar los minutos, pasaron las horas, y ahí empecé a tener los problemas. Y la munición se me acaba. Sí. Entonces lo llamo a uno de los soldados y le digo, queda para atrás y tratar de ubicar al segundo jefe para pedir refuerzo, que estábamos resistiendo uh -huh. y que necesitaba refuerzo porque la munición se me estaba acabando. Imagínate que todo esto, lo estoy contando, pero por empezar, cuando le estaba dando la onza, estaba gritando, tenía dos centímetros estaba gritando por el ruido que había en ese momento. ¿no? Sí, Tanto sí. los disparos nuestros como los disparos que nos recibíamos a la artillería. Y eso tenía el dolor apólogo que había La humadera que había Típico de un combate, ¿no? Sí, sí Y el soldado agarró y se fue nomás Se fue para atrás Y yo no me acuerdo que lo iba viendo iba esquivando de un lado de otro o sea, Se iba así, iba todas las piernas Hasta que llegó un momento y que lo vio caer uh -huh. Imagínate la desesperación mía ¿no? Pero ahí nomás se levantó Y siguió para atrás Hasta que lo partí Pasaron 15, 20 minutos Llega y me dice y no, no, no lo encontré no hay nadie atrás bueno, volví a tu puesto y ahí seguimos a todo esto yo estaba recibiendo permanentemente los suboficiales que los tenía a unos 30, 40 metros donde estaba yo me mandaban sus soldados diciéndome las novedades de ellos si tenían heridas si les faltaba la munición y si lo que pasaba en frente de ellos o si no, al contrario yo cuando quería saber algo mandaba a mis soldados para saber cuáles eran las novedades que tenían los grupos sí. ¿por qué te menciono esto? Para que te des una idea la situación que estaba pasando. Es decir, estábamos prácticamente al lado de la muerte, saludando a la muerte. Sí. Y se estaban dando órdenes y no había dudas de que se cumplieran. claro es decir, Uno decía, andá para allá, vení para acá, que me den las novedades y se hacía todo. Yo creo que ese fue el resultado de todos los trios que habíamos hecho y que habíamos estado hablando al principio. Tal cual. Porque es fácil en pleno combate uno decir, yo me voy acá. Uh -huh. Es fácil, porque uno decía, yo me voy. ¿Y uno qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Nada, yo podía verlo al tipo de irse, pero no, no se movía. nadie Estaba todo el mundo con su mirándose adelante y hacia adelante. A ver, yo me acuerdo de verle las caras de los soldados y se notaba esos momentos de pronta, como un chile de acá, ¿no? pasás
2: claro. Bueno,
1: además puteaban y me de putear. Y seguían hay un momento, también lo tengo grabado y no, no me lo puedo sacar a la cabeza y creo que no me lo voy a sacar nunca a la cabeza, ¿no? Hay un momento en que se estaba combatiendo y yo hacia mi izquierda, que era unos pocos metros, 5 o 6 metros, veía uno de mis soldados que se levanta, se para, y sigue, queda el descubierto completo y empieza a tirar de la cadera. Y yo le gritaba, ¿quién me iba a escuchar? Le gritaba que se cubría,
2: sí.
1: que subía porque estaba temprano y no llegaba el momento. Le gritaba, le gritaba y no me escuchaba. Seguían haciendo los proyectiles cerca de uno, se escuchaban los bombazos, la hombre que tenía siempre y todo eso, y bueno, hasta que llegó el momento en que iba a pasar lo que pasó. Una amenazadora le pegó. A él le pegan, se ve que le pegan en el estómago y cae arrodillado. Y cuando va a caer para adelante, teniendo el fusil, la boca del cañón del fusil se clava en la tierra y queda arrodillado. Porque lo frenaba la caída del juicio, y le querido en la, la tierra.
2: Qué bárbaro.
1: Va a un soldado que está a un costado, lo acuesta, me mira y me hace la señal de que había muerto, que se había ido. Y esa es una de las cosas que nunca me voy a olvidar porque digo, ¿por qué lo hizo, no? Claro. ¿Por qué lo habrá hecho? Muchas veces yo lo puedo pensar, uno puede hablar hoy sentado en un sillón charlando, y dice, que no tengo miedo a nada, soy un corajudo, me enfrento a cualquiera. Y después uno, en ese momento, no sabe cómo va a reaccionar. Tal cual. Es lo que yo siempre digo: es la encrucijada, ¿viste? Es la encrucijada. Si vos vas por el camino correcto, no te pasó nada. Ahora te equivocas, porque la encrucijada es así. Vos decidís, o por acá o por allá. Y ahí va a pasar lo que pasa. Es lo que yo siempre pensé, ¿no? Cuando se daban las órdenes en pleno combate. Yo decía, me ponía a pensar, ¿no? Esta orden va a llevar a la muerte a alguien, a mí puede llevar a la muerte a mí. Eso es lo que uno vive, y son cuestiones de segundos. Sí. Y yo siempre me pongo a pensar este, desde que yo me enseñaron en cuatro años a mandar, a ordenar, todas esas cosas, ¿no? Pero uno lo aprendió sentado en un escritorio, pensando tranquilamente, y eran era, órdenes, pero en cuestiones de segundos. Sí. Y si no puede estar pensando, eran cuestiones de segundo porque además esa orden cargaba una vida. Claro. Y volviendo al soldado, nunca voy a saber por qué lo hizo. Mm. ¿Por qué lo hizo? Porque yo estoy seguro que él sabía que iba a morir. Lo que sí estoy seguro que él se fue contento, porque sabía que lo que hizo, él estaba convencido de que lo estaba haciendo. No creo que haya sido un... no, Yo estaba convencido que él lo estaba haciendo y sabía lo que le iba a pasar. Qué bárbaro. Creo que creo que él se fue contento, porque estaba convencido de lo que estaba haciendo. Y a lo que voy, lo que es el ser humano, ¿no? reaccionar de esa forma. Sí, y hablar. de esa forma, ¿no? Y hablar. Mira, yo no te conté antes, pero los días previos, cuando todavía no pasaba nada, un día vino un celular y me dice, mire, fulano me está, le está viendo cada rato a mi pozo o a los otros pozos, y nos dice que nos vayamos todos a, a estar encima. Entonces, ¿qué es lo que se ve El es lo que hay a Pedro, le dice todo, le dice, ¿cómo va a hacer esas cosas? Le expliqué hoy que fue lo de abril, porque todas estas cosas, habíamos recuperado nuestro suelo, hablé muchísimo, pero estaba convencido. Bueno, ¿sabe qué? Fue el hombre que recibió el misil en las piernas. Fue el primer hombre en morir, murió combatiendo. lograron justo partido, no estaba porque una granada. Murió combatiendo. Cuando en días anteriores me hacía dolor de cabeza diciendo que se quería ir. Qué va. A eso voy. Uno no sabe cómo va a reaccionar.
2: Sin dudas.
1: Él murió como un héroe. Murió como un héroe. No como un cobarde. Murió como un héroe. Y... voy a eso, ¿no? Uno no sabe en esa situación cómo va a reaccionar.
0: Son situaciones límites.
1: Son extremas.
0: Extremas, ¿sí? sí.
1: Por el extremo ese soldado que cuando se para acá hay un montón de cosas. El soldado este que lo apuesta, me cuenta después de varios años, hicieron en un grupito de cuatro soldados uh -huh. que siempre estaban juntos y un día, una noche decidieron escribir cada uno una carta uh -huh. por si uno no regresaba uno de los otros se la entregaba al, al familiar y ese día esa noche cuando él cae ese soldado cuando me hace la señal de que había muerto sí. lo que hace es revisar el bolsillo para sacarle la carta y no la encuentra la carta ¿Qué es lo que había pasado días previos quisieron prender el fuego y no lo podían prender. ¿Qué hizo él? Dijo, bueno, te doy mi carta después la vuelvo a hacer. No. Y con esa carta prendió el fuego. Y no volvió a hacer la carta. miren lo que son, ¿no? Qué historia. Eh, lo único que hicieron fue sacarle algunas cosas que tenían los bolsillos para después entregarse a en la familia y así fue, ¿no? Claro. Después entregaron las cosas. Bueno, del combate siguió. Otro hecho que me acuerdo que no me lo voy a olvidar hay un momento en que hay uno de los soldados que está tirando, está tirando y recibía tiros del frente, ¿no? Y, y él se estaba cubierto en las piedras y esa piedra iba recibiendo todos los tiros y se iba consumiendo. Claro. Y hay un momento en que él, como que se le el fusil y se agacha, se siente y se apoya la, a la piedra. A todo esto la piedra se iba consumiendo. Y el soldado que estaba como unos 3 o cuatro metros de él le gritaba que se protegía porque la piedra se estaba consumiendo y se le iba a pegar. Sí. Y no lo escuchaba. ¿Qué hizo el soldado? Empezó a tirar él hacia donde le estaban tirando al otro soldado. para o ¿no? Y así fue, era una amatazadora. Y la amatazadora giró y la empezó a tirar a él. Qué así que no había problema. ¿Y qué pasó? La amatazadora volvió al lugar donde estaba este soldado. No me acuerdo si estaba destrabando el fusil o estaba cambiando el cargador. Al contrario, volvió a gritarle. Y no le escuchaba, no le quitaba, ¿Qué hizo? Se levantó, saltó, corrió. Saltó sobre él y lo tiró a un costado. Y cuando cayó, el soldado quedó arriba, el que lo ayudó y le dijo: Estoy herido. Lo agarró y justo le pegaron un tiro en el hombro. Mm. Fíjate, bueno, un décimo más que tardaba se lo pegaban y lo mataban. Claro. Justito lo agarró y cuando lo estaba sacando de ese lugar le pegaron un tiro en la espalda, en sí. el hombro. Y él le dijo: Me salvaste, pero me pegaron un tiro. Estoy herido, le dijo. Bueno, aún así él, con ese tiro del hombro, continuó combatiendo. Y al otro soldado, después que lo salva, también cae herido. Ahí había pasado bastante tiempo, lo vuelvo a llamar al soldado y lo vuelvo a mandar para atrás, le digo, para avisar que estábamos quedándonos sin munición, que necesitaba los refuerzos. Sí. Ah, y no me cuente en ningún momento eso me enteré después en el continente ya, que cuando cae la primera vez, es porque un tiro le saca media oreja. ¡No! Sí. Y él no me dice nada. Estaba herido. Y no me dijo absolutamente nada. Él se fue, que tranquilamente, si hubiese querido, no hubiese vuelto. Él se fue, volvió la primera vez. Me dijo que no lo había encontrado. Y después lo volví a llamar. estando herido, porque no sabía nada. Y le dije que se fuera de nuevo a buscar a, al segundo jefe. Sí. Y volvió, volvió. Y yo en ningún momento me di cuenta que estaba herido. Claro. Y la segunda vez también me dijo... No encontré a nadie, mi teniente, me dijo.
0: ¿Se había replegado el segundo jefe? ¿Por qué no lo encontraba?
1: Bueno, eso solo Dios lo sabe, mira. Hubo un momento en que uno de los soldados se va para atrás, yo no había dicho absolutamente nada, se va para atrás, y se viene arrastrándose con un cajón de munición. Y Llega hasta acá con nosotros, lo abrió y empezó a llenar los cargadores. Y a medida que iba llenando los cargadores, los iba repartiendo al resto de los soldados. Y así se pudo mantener en la posición. Claro. Ya empezaba a hacer la liga. Eran como una cera de la mañana y empezaba a amanecer. Uh -huh. Hay un momento que yo me iba a un costado y había dos soldados sentados que salían quedando sin munición. Estaban ahí y los que hicieron sacaron el la bayoneta y lo enganzaron en el fusil. Uh -huh. Vos fijate, ¿no? Estaban dispuestos a no irse. Estaban dispuestos a combatir cuerpo a cuerpo. No querían irse. Tremendo. Estaban sin munición y enganzaron en el fusil. No se iban a ir, no se querían ir.
2: Tremendo.
1: Y como te dije, yo se estaba haciendo de día y los dos me que tenían a mi costado. Mi hermano, un soldado, y me dice, mi teniente, estamos recibiendo no solo del frente fuego, sino que también ya del costado. Mm. Es decir, el que estaba a mi izquierda, estaba recibiendo fuego por la izquierda. Es decir, nos estaban rodeando. Sí. El que estaba a la derecha, me manda a decir que no solo defensivo, por la derecha también estaba recibiendo fuego. Había muchos heridos, tenía poca munición, y bueno, no, llega un momento que tuve que ordenar el repliegue, porque Bien. yo no podía, no podía resistir más. pero lo, lo, No sé si la palabra es terrible o no sé cuál sería la palabra exacta, pero cuando yo ordenó el, el repliegue, yo que la cara a los soldados. Y esto muchas veces a mí me da bronca, ¿no? Después de todo lo mal que se ha hablado de los chicos de la guerra, que siempre la pasaban humillando a los soldados. sí Se notaba que lloraban de bronca, mm. de bronca, porque... Se estaban diciendo después de todo lo que se había hecho, se caminó desde las posiciones. Después subí el monte, ver a sus compañeros morir, los heridos, resistir hasta lo máximo. Y de golpe por se recibir la orden de retallarse. se notaba la bronca de ellos. No les quedaba otro ni cumplir la orden, y así claro. fue. Empezamos a replegarnos, y como ya estaba claro los empleados se dieron cuenta que lo estábamos replegando y ahí ellos empezaron a avanzar sabían de las y empezaron a avanzar rápidamente uh -huh. y bueno como te dije al principio, el gran volumen de fuego de yo, y nosotros repregándonos, llegábamos a un lugar nos cubríamos y después volvíamos acá para hacer unos 10, 20 metros y ahí otra vez cubrimos y disparábamos para atrás, hacia donde venían ellos hay un momento en que voy repliándome, me tiro al coso de unas piedras, me protejo de unas piedras, los proyectiles pegaban en las piedras, y las piedras se volvían a estirar, sí. y volvía a tocarme la cara, porque me pegaban todo en la cara, me tocaba la cara a ver si se sangraba ¿no? Y me llegó un momento que dije, por favor, Dios, déjanos pasar, déjanos pasar. Y creo que fue el único momento en que me di cuenta que nos podíamos morir. Había estado tantas horas ahí y en ningún momento pensé eso. Y tampoco creo que tampoco lo pensaron los soldados, mm. que nos podíamos morir. Yo me acordaba, en ese momento me acordaba de mi señora. Mi señora estaba embarazada. Me acordé de decirle, por favor, déjanos pasar. Le decía, por favor, Dios, dejarme conocer a mi hijo. Era la desesperación. Claro. El, el fue permanente, se nos venía haber más encima hasta que llegamos al pie del monte, y ahí ellos dejaron de disparar. Ya no los más, se dieron cuenta que ya, Para ellos no era, supongo, conveniente continuar. Ya habían cumplido con la misión, claro. habían tomado el monte. Claro. Y bueno, ahí yo, con la gente, me replegué hasta el puesto de mando del jefe de regimiento, que estaba alrededor de dos kilómetros del Monte London. Ahí me encuentro con el segundo jefe, Ajá. y el segundo jefe me dice, vayan a ignorar yo me reúno con mis suboficiales, ahí me entero que tenía 21 heridos. De los 21 heridos tenía uno solo con un tiro de fusil, que era ese que te había relatado antes, sí. y el rey fue con un de artillería, claro. dos de arte, ¿no? Y tenía tres que habían caído, muertos, en el combate, sí. y otros tres que habían caído prisioneros mm. durante el repliegue. Mm. No hicieron a tiempo, prefirieron quedarse, y cuando pasaron los ingleses, después comenzaron a regresarnos y levantaron y se rindieron. Ahí recibo la orden de que con la gente que me quedaba, volviera a primera línea. Y lo fabuloso de todo eso, eh, cuando yo doy la orden de que los que estaban heridos fueran a Puerto del al hospital, el resto iba conmigo de nuevo a primera línea. Entre tres y 14 soldados y suboficiales, porque en ese momento tenía dos suboficiales heridos, sí. fueron conmigo, heridos, ¿eh? entre 3 y 14. heridos, y todos fueron conmigo a primera línea. Qué y Los que no están muy mal, me llevaron a la puerta argentina. Eso ya fue el día 12, o sea, Montelondo se había perdido.
0: ¿Y volvieron a primera línea a intentar volver a combatir?
1: No, no, no. Se perdieron a Montelondo en ese día, ese día 12, y ahí para el regimiento fue terrible, porque lo más fuerte que tenía el regimiento era el Montelondo. Claro y ya desde esa altura podía haber toda la defensa del Regimiento 7 uh -huh. y ese mismo día empezó la acompañar de la compañía C, donde uh -huh. estábamos nosotros ahí yo vuelvo a perder tres soldados, por la misma forma de artillería, artillería ¿no? y no pudimos hacer nada porque estábamos metidos en los pozos porque la artillería nos tiraba permanentemente uh -huh. la compañía pidió si nos podíamos replegar irnos de ahí porque estaba todo el sector siendo batido y recién de las 8 de la noche del día 12 ordenaron el repito de la compañía y durante todo ese día yo tuve muchos heridos pero así que cuando ordenan el repliegue y nos vamos hacia la compañía yo llegué con un suboficial y seis soldados nada más mi reto o había caído o estaba prisionero o estaba herido y ahí quedamos esa noche del 12 para la compañía Ajá. y es lo que quedaba ya había perdido todo el sector de Montenando claro y todo el sector de la compañía C quedaba nada más que la compañía qué bárbaro y eso
0: y los días sucesivos hasta el 14, ¿cómo siguieron las acciones para ese grupo disminuido que le había quedado? y usted.
1: Bueno, el día 13 de la mañana, le había dicho a mi jefe de compañía que quería regresar a las posiciones a donde estaba la compañía C, para tirar todos los cajones de munición en el lugar. Y justamente delante de la compañía C, había como un arruzuelo, agarraron los cajones de munición de del agua, porque ellos tenían el mismo caliente que nosotros, Claro. y habían quedado los cajones de munición. Y tiré también las mantas, para que no se pudieran cubrir. Y el encargado de compañía, que fuera el rancho de tropa, y la poca comida que había, porque ellos también tenía hambre. Claro. Quemar todo, tirar todo. Y bueno, así que yo fui con el encargado de la compañía, él con dos soldados, y yo con dos soldados, él para encargarse de la cocina, uh -huh. y yo para tirar todos los cajones de munición y las mantas. Y así fue. Nos fuimos, llegamos al sector de la compañía C, era de día, era alrededor de la, de la mañana, un sol, no había una nube ese día, no había viento, no, hacía muy poco frío, era un día bastante extraño, y hubo un momento en que, le digo a los soldados que estaban conmigo, si ¿sí ven ustedes que yo me voy hasta mi posición, y era más o menos donde estábamos, eran más o menos unos 200 metros, así que dijeron a los soldados ahí, y yo me fui a mi posición, y cuando estaba en mi posición, empezaron a bombardear el sector, uh
2: -huh. y...
1: Justo, yo me meto a un pozo, a una de las trincheras, y cayó un proyectil ahí al lado mío. Uh -huh. Si bien estaba con el casco, cuando me agarra la onda expansiva, el casco se levanta, tengo la frente mía, contra una piedra y quedo demasiado uh -huh. Y esto es lo que me cuentan los soldados, porque yo no recuerdo más. Se ve frito. Que ellos estaban, la gente a 200 metros, cuando miraron lo que pasó, me dijeron, lo mataron al fin de Caféñeda. Entonces dijeron, bueno, si vamos con la nuestro, ¿qué vamos a hacer? Y al ratito dijeron, no, mejor vamos a ver qué pasó, qué pasó con él. Y fueron y ahí se dieron cuenta que estaba vivo. Esto yo no me acuerdo de nada, pero ellos me cuentan que yo me despierto y le digo que estaban batiendo el sector que se fueran, que me dejaran. Y Entonces los dos se miran, me agarran y yo me enojo, me enojo y me dejo que me agarren y le digo que se vayan, que me dejen acá, que se vayan. Y una de era un monstruo, un gran monstruo, que me agarró, <ríe> me colgó del hombro y me llevaron. Eso es lo que ellos me cuentan. Claro. Yo de no, eso no me acuerdo de nada, nada de nada. Y bueno, me llevan al sector de la compañía a, y ahí me quedo, eso fue el 13, me acuerdo que a la tarde recién estuve con vida, diríamos, ¿no? sí. empecé conocimiento, y a la noche del 13, ya tarde, eso de las 11, casi 12 de la noche, ataca el segundo batallón de parqueadista de la compañía. Bueno, yo estaba atrás, estuvieron a unos 100 metros atrás de la primera línea de la compañía, a y estaba en combate de los... Ataca el segundo batallón de parqueadista. Después nos empezamos a con tanques, tanques en Scorpion, que son sí. tanques ligaritos. Sí. Y yo estaba atrás, como estaba medio allí, mi quedé ahí, estaba con unos soldados. Yo no, no recuerdo los tiempos, pero ahí ordenan el repliegue y toda la compañía A, parte de la C, empieza a replegarse. Ahí también fue bastante arriba, porque, para que de idea, a mí la distancia de la compañía hasta el poste comando del otro regimiento, unos dos kilómetros y medio más o menos. Y entre esa distancia era como una andonada. Y yo me acuerdo que las dos compañías se estaban replegando y desde Monte no tiraban proyectiles iluminantes, iluminaban todo el campo de combate. Sí. Cuando se iluminaba, nosotros nos tirábamos con todo, que para no nos vean, pero ahora sí nos tiraban con todo. Y ahí tuvo muchas bajas el regimiento también. Cada vez que se terminaba, se evaporaba la luz, los proyectiles iluminantes. ahí nos levantamos y empezábamos a replegarnos rápidamente hacia el puesto común de su claro. Y hacíamos unos paros de metros y otra vez los... Dominante. Y la otra vez a con la artillería, con todo. Digamos. Hasta llegar al puesto del jefe de regimiento, ahí el jefe de regimiento nos reúne a todos los oficiales, hace una última línea defensiva,
2: con lo que había,
0: de la
1: compañía C y de la compañía, parte de la compañía comando. Y bueno, ahí esperamos hasta que atacara nuevamente el segundo batallón, y yo lo ataque eso de las dos de la mañana no recuerdo, bien, pero ya era madrugada y empezamos a resistir. Y la resistencia fue poca. Fue poca porque éramos pocos. Claro. Éramos pocos, había muchos ríos, tenían muchas bajas y yo no recuerdo bien los horarios, pero se recibe ahora el jefe de, de replegarse hacia Puerto Argentino. Uh -huh. Y así fue, nos replegamos. El jefe de regimiento se había quedado con su plana mayor, fueron los últimos a Era un hombre grande y cuando lo vimos Dos oficiales los traían tomados de los brazos. Estaban apoyando en los hombros de los dos oficiales. Estaban muy, muy cansados. Eh, y bueno, ya el 14 de la mañana, todo el regimiento lo quería Se aprendió ahí en Puerto Argentina en un gimnasio. Uh -huh. Y ahí empezamos a ver la novedad de cómo había quedado. Claro. Después ya fue la rendición, ¿no? Los tiempos, no me acuerdo, pero siempre en el 14, ¿no? Sí, sí. Cuando ellos entraron a en Puerto Argentina. Claro llegaron los comandantes ingleses a hablar con los Meléndez por
0: el tema de la misión. Así es. Y después, bueno, habrá venido seguramente la entrega de las armas y disponerse para sí, eso la situación...
1: Lo extraño de todo es sí. que yo me acuerdo que durante ese 14 nosotros caminamos por las calles y ellos también. Sí. Y nosotros con el armamento y yo también con el armamento. Sí. Y en ningún momento hubo enfrentamiento. Sí. Eso fue lo extraño. Que hay fotos, hay sí, fotos sí. de soldados argentinos con soldados ingleses, sí. sacando fotos sí. Voy a lo que pasa, lo que es la guerra, ¿no? Durante los combates fue a todo o nada. Sí, claro. Y después que terminó todo, caminábamos en las calles al lado de ellos. Y después llegó la orden de entregar los fusiles, no todo los momentos, claro. Yo me no acuerdo que darle rompí la pistola, la dejé fuera de servicio. Sí lo cosa que si lo iban a hacer en algún momento lo iban a poder hacer. Así hicimos la mayoría. Claro. Y ya eso fue, te vuelvo no me acuerdo los tiempos, pero eso ha sido desde el 15. Uh
0: -huh. ¿Su regreso y al continente fue, el... fue inmediato o quedó como prisionero de guerra?
1: No, 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 yo me fui rápidamente. Los que se quedaron fueron los, digamos, los de mayor jerarquía y uh -huh. aquellos que tenían puestos importantes. Por ejemplo, claro. todos aquellos que eran ingenieros, los que eran los campo minados, esos se quedaron todos.
2: Sí.
1: Los jefes de regimiento, los segundos de regimiento, los comandos, todos esos que eran de interés, diríamos, para ellos, se quedaron. Después los que éramos jefes de sección o los, los grados chicos, esos los fuimos todos. Los dos, todos, pero los grados chicos se fueron todos.
0: Los oficiales subalternos, Prima. digamos.
1: Claro, claro. En realidad, en el conflicto, los que combatieron fueron los subtenientes, los tenientes y algunos pendientes primeros, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Fueron los que chicos los que combatieron.
0: ¿El retorno fue en qué buque?
1: En el Canberra, en el buque transatlántico de ellos. Y bueno, el tratamiento fue... Bueno, ellos son muy casistas, ¿no? Los oficiales... Estábamos en un lugar, en un presillo, sí, me acuerdo, con camarotes y los soldados y los oficiales por otro lado, realmente hacían mucha diferencia. Uh -huh. y así que nosotros estábamos en camarote y a ellos no lo vimos en ningún momento, a los soldados y sus oficiales no lo vimos en ningún momento. Fueron uh -huh. tres días ahí en el buque sure. y lo bueno, vamos de coronel como prisioneros de bien. bien. Lo que sí me acuerdo que había una barra y uno le daba la bandeja, le iban sirviendo, y me acuerdo que al final de la barra siempre había una foto, de una pica, o sino no, de algún resultado de cómo había salido Argentina. Que ese año me acuerdo que en el mundial el, el Argentina no hizo nada. ¿no? Sí. Y lo otro característico, me acuerdo, en las comidas siempre era con café. Nosotros que estamos acostumbrados a tomar algo fresco, las claro. la comidas con café. Y fueron tres días más o menos hasta llegar a um, Puerto Madre, ¿no?
0: Y a partir de ahí, de esa llegada al continente, ¿cómo fue el regreso...?
1: A nosotros ahí, cuando desembarcamos, la gente de la ciudad nos recibió. Yo me acuerdo que íbamos en camiones y a los costados la gente nos saludaba, con banderas argentinas, aplaudiendo, sí. avivándonos Tratando de avivándonos, porque me imagino cómo se sentirían ellos, ¿no? Claro. En mi casa, te digo la verdad, no me acuerdo cuando íbamos navegando que me acuerdo de mirar por las ventanitas que tienen miraba el mar y miraba después cuando nos íbamos acercando al continente y yo decía, ¿cómo nos van a recibir después de haber perdido, no?
2: Claro.
1: Nosotros que somos un país bastante jodido, digamos, en esas cosas, ¿no? Porque cuando uno es de un equipo y que los hinchas siempre se enojan, se ponen mal, ¿no? Y bueno, yo pensaba, ¿cómo nos recibirán, no? Y muchos pensábamos que tal tardara más el buque en llegar, ¿no? Mm. Ese era el temor, ¿no? Pero cuando bajamos, me acuerdo que la gente de ahí nos recibió muy bien, íbamos en los camiones por la calle y los costados en las vellas, agribándonos, llorando algunos, por supuesto, ¿no? Pero nos recibieron muy, muy bien, pero muy, muy bien. así que ellos dicen que ese día se quedaron sin pan.
0: Es el famoso día que Madrin se quedó sí. sin pan. Sí, sí.
1: Se quedó sin pan, sí, se quedó sí, sin claro. pan. Sí, nos recibieron muy, pero muy bien. Muy Qué bien. Bárbaro. Y eso, dentro de todo, nosotros nos hizo bien, ¿no? Claro. Eso es lo que había pasado. Claro. Y ahí después, yo lo que recuerdo es que nos fuimos en la reunión hasta Palomar. Uh -huh. De Palomar nos llevaron a Campo de Mayo. Nosotros fuimos a la Escuela judicial en ese momento. Uh -huh. Y estuvimos uno o dos días hasta que unos micros del 307 que es de La Plata. Nos sí. llevaron a La Plata hasta la unidad. Y también, La Plata nos recibió también muy cálido, frustrado, pero me acuerdo que. Para entrar a la plata, hay distribuidores. Sí. uno íbamos llegando y se veía la luz de patrulleros, de motos, Sí. Y, y cuando llegamos se pusieron adelante nuestro, y desde ahí hasta el regimiento, son alrededor de 30, 40 cuadras, sí. de los dos lados, lleno, lleno, creo que estaba toda la plata, hasta llegar al regimiento. Y mm. bueno, ahí son, no sé si fue gracioso, pero me acuerdo que cuando yo bajé, lo primero que hice es buscar a mi señora a ver si estaba okay. y la buscaba por todo para no la encontraba y hubo un momento que estaba mirando y de golpe miro y estaba mi señora pero estaba con panza no me acuerdo porque cuando me fui ella no tenía panza recién creo que estaba el mes mes y medio claro y yo no, no tenía bigotes cuando regresé tenía bigotes uh -huh. y todo tampoco que con la conexión
0: que historia Raúl eh qué historia
1: sí vos sabés que en el año 2000, hubo un intercambio de oficiales paracaidistas entre Inglaterra y Argentina. Fueron oficiales paracaidistas nuestros sí. a Inglaterra, vinieron ellos para acá, también vinieron un grupo. Bueno, uno de ellos que vino para acá era un capitán, capitán Kevin Robinson, que había estado en monterondo había cometido en Monte Y le pidió al, al agregado militar inglés si podía conseguir una autorización para conocer el Regimiento 7. Ajá. Bueno, después de los trámites, fueron. consiguieron la autorización y junto con el agregado militar inglés, fueron al Regimiento 7. Yo en ese momento estaba en Levallego, en el sur. Y ahí se reunía el jefe de Regimiento 7. En ese momento se llamó un par de veteranos de guerra para que hablaran con este veterano de guerra. Sí. Y se si hicieron preguntas. Hubo una muy buena relación. Y hubo un momento que uno de los veteranos de la guerra nuestro le preguntó cuál fue la orden de operaciones del tercer tercera operación de paracaidistas para atacar Montelón Y el inglés le dijo: la orden de operaciones era que tenían que atacar con dos compañías en primera línea, como fue, sí. y una compañía de reserva. La compañía A y la compañía B atacaban en primera línea y él que estaba en la compañía C era la reserva. Uh -huh. Así fue. Esas dos compañías atacaron la sección de Valini Sí. Y parte de las otras dos secciones. Así que imagínense una compañía. Tiene alrededor de un promedio de 200 hombres. Y una sección, un promedio de 45 hombres. Sí. Y a Baldina lo sacaron dos compañías. Sí. Así que hay que sacarse el sombrero con Maldini Porque el combate duró muchísimo.
0: Imposible de resistir. Y
1: este, imposible de resistir. Pese a que también las otras dos secciones también actuaron. no sí, sí. Así que los dos jefes de sección quedaron heridos. tuvieron sí. heridos y también tuvieron muertos.
0: Qué bárbaro.
1: Bueno, eso es lo que dijo. Dijo que dos compañías atacaban y ellos estaban de sí. reserva. Y que después de tres horas, después de tres horas, iban a abrir una brecha, es decir, ellos pensaban que en tres horas se iban a tomar Montelondo. Iban a abrir una brecha y esa compañía que estaba de reserva iba a posar en medio de esa brecha y se iba a mandar directamente al puesto del jefe de regimiento, uh -huh. que estaba a dos kilómetros. Sí. Esa era la banda de operaciones. Bueno, me uh -huh. dice. No solo que no pudimos tomar Monterondo en, en tres horas, sino que habían pasado doce horas, habíamos tenido muchas bajas, mm. mi compañía, que era la reserva, ya había sido empeñada mm. y no habíamos podido lograr tomar Monterondo. Ya no lo que hicieron ellos,
0: ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡Qué
1: bárbaro! Y él dijo en ese momento que hoy, estoy hablando del año 2000, ¿no? Sí. 2001, perdón, 2001. Que él, en su regimiento... Cuando instruía a los soldados, le mencionaba eso: mm. que los soldados argentinos habían estado más de dos meses bajo el frío, las lluvias, el terreno, y combatieron como si fueran que llegaban el primer día, así. Y ellos mismos creían que, ni bien entraban en combate, nosotros nos íbamos a ir corriendo. Claro. O sí, después de tanto tiempo, muriéndose de frío, muriéndose de hambre, en malas condiciones, mojados permanentemente con la lluvia los vientos, no iban a resistir, que la mural iba a estar por el suelo. Sí, sí. Y dicen eso que se encontró con todo lo contrario, con todo lo contrario. Llegaban a tener miedo a la resistencia. El segundo batallón de paradista, cuando les tocó atacar la compañía en la noche del 13 al 14 de junio, sí. pidió refuerzos. por eso reunieron los tanques. Claro. Porque tenían miedo de que se encontraban con otros Claro. Así sí. que pidieron refuerzo y los tanques. Y tal era así que el tercer batallón de, de Paganista no ataca a la noche del 13 al 14. Porque podrían haber atacado a los dos batallones. Uh -huh. Pero el tercer batallón de, de Paganista no atacó. No atacó porque habían quedado destruidos después del, del combate en Pantalón. ¿no?
0: Qué orgullo sí. para el ejército argentino, más allá de cómo terminó la situación, ¿no?
1: Sí, sí. Pero lamentablemente, los primeros años, el veterano de la guerra siempre tuvo que estar con la cabeza gacha, ¿no? Sí. Porque. Fuimos ignorados, por, eh, pero sí. fue terrible,
0: ¿no? Sí, sí. ¿A usted también le Era
1: tocó? La... Sí, sí, por supuesto. Era como... yo no perdí la guerra. Claro. Pues sí. Pero por suerte, después de 40 años, y está saliendo de la luz, todas estas acciones que se desconocían, ¿no? Sí, sí. De estos hombres, porque eran realmente hombres, sí. y no niños, no chicos,
2: sí.
1: se conoce lo que han hecho, ¿no? Mm esas pequeñas cosas que se desconocían. Es por eso que el libro este que yo escribí, le puse, y fueron nombres. Claro. Contestando a eso, no contestando que en realidad no eran chicos, claro. ni idosos. Por eso le puse ese nombre al libro.
0: Claro. Raúl, una vez entrevistando a un sobreviviente del crucero General Belgrano, me dijo que cada vez que él cuenta sus vivencias... Es como que vuelve a subir al buque y revive cada uno de esos momentos. En su caso, usted también vuelve a subir al Monte Lonto. Bueno,
1: eso es lo que yo digo siempre, mira. a lo largo de estos 40 años hay muchas charlas, sí. muchas charlas. Yo miro a la gente y veo que lo sienten. Ven el sufrimiento que hemos pasado. Por supuesto, muchos lo ven con orgullo, ¿no? Yo siempre digo que nuestros soldados fueron dignos herederos de aquellos soldados que supieron lograr nuestra independencia. ¿no? Sí. Bueno, para mí es exacto. Pero lo otro que yo veo, que cada vez que nos reunimos con los veteranos de guerra, entre veteranos de guerra, nos sentimos diferentes. Es decir, es como si fuera que estamos hablando en otro idioma. Claro. ¿Por qué? Porque yo hablo con ellos o ellos hablan conmigo y cuando los escucho estoy volviendo a Monte London. Claro. Estoy volviendo a Monte London. Estamos volviendo a esos días que estuvimos allá.
2: Sí.
1: Cada vez que hablamos entre nosotros, ¿sí? eso sí, sí. lo sentimos. Volvimos de vernos, nos vemos y estamos volviendo a, a esos momentos. Sí. Y otra cosa que no volver nunca, nunca la había, porque yo pero en la sección es los seis muertos que tuvo mi sección. Uh -huh. Eso lo tengo grabado en la cabeza y no lo a borrado nunca. Pero nunca, mira, nunca. Y eso me va a quedar de par vida. Yo sigo teniendo pesadillas en el de mi vida. Y mi señora me lo dice. Claro. Yo creo que estas cosas. A todos nos ha afectado en algo. Seguro. No hemos vuelto igual. Claro. Yo aprendí mucho. Mis soldados me enseñaron mucho. Uh -huh. Y después de la guerra no se vuelve igual. No se vuelve igual. Antes de la guerra era un oficial. Después de la guerra soy otro. Claro. Soy otro. Yo antes veía a un soldado, instruirlo y prepararlo para la guerra. Y yo después de la guerra me di cuenta que atrás de un soldado hay un hombre. Hay uh -huh. un hombre. Y ese hombre en la guerra a mí me protegió como yo lo protegía a él. Y yo creo que es importante eso que yo te decía al principio, el conocerse. Si sí. una cosa es el formalismo en un cuartel, y otra cosa es la vida en la guerra, la vida en el combate. Es totalmente diferente.
0: La camaradería
1: sobre todo las cosas, ¿no? la bien
0: Así es. Raúl, gracias enormes por su historia, que nos ha contado en este rato, por lo que aportó para la patria y por, bueno. es, por esa entereza que todavía sostiene.
2: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.